2: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. ¡Bienvenidos a Terror para Llevar! El día de hoy les traigo la cuarta parte de Buscando a Vanessa Historia escrita por el usuario de Reddit Insomnia Mnemonic Y esta cuarta parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 26 de septiembre del 2021 Para la fuente de la historia, así como los nombres de las pistas utilizadas de fondo Recuerden leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Y, por si lo habían olvidado, esta serie de Buscando a Vanessa ocurre en el mismo universo de La Gasolinera. ¿Cuándo? Bueno, muy fácil. Ocurre entre la temporada 1 y la temporada 2 de La Gasolinera. Claro que Buscando a Vanessa tiene sus propios personajes, su propio estilo y sus propias aventuras. Háganme saber qué les está pareciendo. Mi canal de YouTube es Pride, Hablemos de Terror, antes conocido como el Orgullo del Operador. Y me encuentran en todas las redes sociales como yo soy Pride. Para que sea más fácil, tienen toda esta información en un solo link en la descripción. Bueno, espero que disfruten de esta cuarta parte. Los dejo con la narración.
1: Jerry me
2: ofreció una botella de agua, la acepté y bebí todo el contenido de un trago, forzándome a ponerme de pie. Tengo que salir de aquí, hubo un accidente, hay gente muerta. Cool, pero probablemente no deberías ir a ningún lado hasta que aparezca O'Brien. Lo ignoré y salí del closet por mi cuenta. El dolor en mi pierna era tolerable y prefería soportarlo que usar las muletas de repuesto de alguien más. Al poner pie en la tienda, la combinación de luces naturales y artificiales me irritó los ojos. Era imposible saber qué hora era. ¿Es él? Me giré al origen de la voz y vi a una mujer en uniforme de policía, observándome. Era alta, atractiva, de piel oscura y tenía el cabello sujeto en una cola de caballo y una mirada en el rostro que decía, «Ni se te ocurra meterte conmigo». Estaba reclinada sobre el mostrador Al lado del cajero Aquel de los libros Él me miró Luego le susurró algo a la chica que no entendí Lo cual hizo que ella se incorporara Y puso su pulgar sobre la funda de su arma He visto ese tic antes Era de gatillo fácil Lista para eliminarme si hacía falta ¿Señor Riggin? Preguntó Me quedé perfectamente quieto y puse mis manos frente a mí en la forma menos amenazante que pude, recordando en ese momento que tenía esmalte rojo en mis uñas. ¿Oficial? Respondí. Esperó un segundo. Probablemente intentaba identificar con qué tipo de lunático estaba lidiando. Tratando de adelantarme, expliqué la situación. Ocurrió un accidente, y quiero dar mi declaración, pero fui atacado y requiero asistencia médica. Sacudió ligeramente su cabeza hacia un lado. ¿Te ves bien para mí? Sí, claro. Estaba en la camioneta cuando se volcó. ¿Qué camioneta? ¿Me estás jodiendo? Mierda, me dejé llevar. Ahora sus dedos tocaban su arma, a punto de sacarla. Tenía que retroceder un poco. Después de un largo y deliberado suspiro, exclamé. ¡Ah! Lo siento, oficial. Estoy un poco alterado porque acabo de estar en un accidente. El vehículo en el que estaba se salió del camino y giró fuera de control. ¿Estuviste en un accidente? Sí. ¿Hay heridos? ¿Hay heridos? Eso no me lo esperaba. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No había manera de que no hubiesen encontrado los restos, los cuerpos. Lo que significaba que... O estaba tomándome el pelo o me ponía a prueba. Si era lo último, entonces ¿qué? ¿Qué intentaba probar? ¿Que contradijera mi propia historia? Fue ahí cuando me di cuenta. Esto era un interrogatorio. Había cuerpos, víctimas, y alguien tenía que pagar por eso. Escogí mis siguientes palabras con mucho cuidado. Sí, tres personas murieron. Vine directo aquí para llamar a la policía, pero la pérdida de sangre me dejó inconsciente antes de que pudiera hacerlo. Puedo llevarte al punto exacto donde ocurrió. Dio un paso en dirección a mí. Solo uno. Colocándose entre el cajero y yo. Interesante. Si no prestar atención, puede que no me hubiese dado cuenta, pero su lenguaje corporal indicaba un mensaje muy claro. Yo era un desconocido una amenaza en potencia y su prioridad en esta situación era proteger al tipo tras la registradora más interesante aún fue lo que no hizo de acuerdo señor Riggin, iremos en mi auto y puede mostrarme exactamente dónde ocurrió todo ¿suena bien? solo entonces noté su ligero acento de Brooklyn una cosa era segura no era de por aquí la investigaría una vez que recuperara mi teléfono o pudiera conectarme a internet Sí, está bien Hizo un gesto hacia la puerta y dejó que dirigiera el camino Su mano solo se alejó de la funda cuando salimos No lo reportó Acababa de informarle de tres cuerpos y ella no lo reportó por radio No pidió refuerzos, paramédicos, nada hay una razón muy evidente por la que no lo hizo. Ya sabía sobre el accidente. Vi su patrulla en el cajón más alejado de las puertas, estacionada en un sitio para poder salir deprisa. Caminé a este lado del pasajero y volteé a verla, casi esperando que sacara su arma y acabara conmigo en ese instante. Sin embargo, una vez afuera, lucía más... calmada. ¿Bien? Preguntó. ¿Qué estás esperando? La puerta está abierta Abrió la puerta del conductor Y se sentó tras el volante No me haría viajar en el asiento trasero Eso es bueno Creo Me senté a su lado E instantáneamente me puse el cinturón No obstante Antes de poder asegurarlo O'Brien sacó el auto hasta el camino ¿Por dónde? Apunté a la dirección de la que vine Colina abajo, lejos del pueblo. Ella aceleró. Vigilé los lados del camino esperando señas del oso o la niñita, pero a la velocidad a la que conducía dudo que pudiera ver algo a menos que estuvieran sobre el pavimento. Pasamos por el camino de tierra que llevaba hasta la zona de cacería de la familia e hice nota mental de regresar más tarde para averiguar dónde dejó Ned mis cosas. Debería ser justo adelante. Reviví el evento en mi mente. Sigue recto como por un kilómetro. Luego verás un camino de tierra a la izquierda. Po golpeándome en el vientre. Sus perversas risas. La flecha. La puñalada. Gritos. El oso. Bien, más lento. Debería ser justo... O'Brien disminuyó la velocidad y encendió las luces rojas y azules. Estábamos justo donde la camioneta se salió del camino, pero no había nada. ¿Dónde? Preguntó. Detén el auto. Salí antes de que se detuviera por completo, ignorando el dolor de mi pierna lo mejor que pude. No era posible. No pude estar inconsciente por tanto tiempo. ¿Ya se habían llevado los restos? Me paré en la hierba, en el mismo sitio donde me arrastraron fuera del desastre Pero no había nada, ninguna señal del accidente Sangre, metal, marcas de neumáticos en la tierra Ni una sola hoja fuera del lugar O'Brien me gritó desde su patrulla
1: No creo que sea aquí, deberíamos seguir por el camino Para mí todo se ve igual No,
2: estoy seguro de que fue aquí bueno, pues ya no está. Así que, ¿qué tal si vamos de regreso a la ciudad para que dejes tu declaración? Tomé aire y percibí un aroma familiar. Uno que no encajaba con el resto del denso bosque. Cloro. Escané la hierba en busca de algo. Cualquier cosa que probara que no imaginé todo. Caminé de regreso al sendero para una mejor vista. No había marcas ni nada. No se trataba de solo quitar los restos del camino, no. Era una operación de limpieza a fondo, hecha por un buen equipo. Alguien puso muchísimo esfuerzo en cubrirlo, pero ¿por qué? ¿Te parece que el camino fue limpiado hace poco? Le pregunté. Crucé hasta el lado opuesto del camino y me hinqué. Estoy bastante segura de que tampoco hubo un choque ahí, uñas pintadas. Quien sea que lo haya hecho, tenía recursos que apenas si podía imaginar. Esto requería dinero, mano de obra, precisión. No obstante, incluso los equipos más minuciosos cometen errores cuando el tiempo es un factor importante. Busqué un poco en el pasto y tomé un fragmento de vidrio. Entonces, una grúa plateada se detuvo detrás de la patrulla y, de nuevo, Dirigí mi mano hacia el espacio vacío en mi cadera. Como un miembro fantasma, seguía esperando encontrar mi arma ahí, solo para recordar que estaba tan vulnerable como cuando aquella familia discutía por ver quién me mataba. Un hombre bajó del vehículo y dio la vuelta para saludarnos con una gran y amigable sonrisa. Estaba a finales de sus 50. Tenía una sucia barba blanca y chaqueta de camuflaje. Llevaba una camisa blanca metida en sus pantalones. Aún así... Su barriga se asomaba. «¡Buenos días!» Me dijo, básicamente ignorando a O'Brien. «Espera, ¿aún era temprano?» De hecho, no había revisado el reloj desde que desperté, pero no había manera de que limpiaran el desastre en tan solo unas horas. «¡Ey!» Devolví el saludo. Él se rió y dijo, «¡Te ves de la mierda! ¿Qué pasó?» Me corté al rasurarme. Finalmente le prestó atención a la presencia de O'Brien con un fugaz vistazo antes de volver conmigo y preguntarme. ¿Perdieron algo? Antes de contestarle, su teléfono empezó a sonar y alzó un dedo hacia nosotros. Buscó en su bolsillo y contestó. ¿Sí? Su mirada se volvió confusa antes de bajarla, mirar alrededor, Luego al teléfono Luego a Brian y a mí Después preguntó ¿Alguno de ustedes es Eric Riggin? Miré a O'Brien, quien sacudió la cabeza Y rió suavemente No me miren a mí Yo soy Eric Ah, uh, es para ti Guardé el pedazo de cristal en mi bolsillo Y caminé hasta el hombre Toda esta situación era demasiado difícil de procesar y genuinamente no tenía idea de qué estaba pasando, en quién confiar o qué era real y qué no. Fue ahí cuando noté que mi lengua se sentía más gruesa de lo normal y una cálida sensación me abrumaba. Podía ser un efecto de la pérdida de sangre, pero de alguna forma esto se sentía diferente. Decidí ignorar la sensación por el momento y tomé el teléfono. Habla Eric.
1: ¡Por fin! ¿Dónde has estado todo el día?
2: De todas las voces que esperaba escuchar del otro lado de la línea, esta no era una de ellas. ¿Roger?
1: ¿A quién esperabas? ¿Santa Claus?
2: ¿Cómo me encontraste?
1: Yo sé cosas, detective. Hora de tener un poco de fe, ¿ok? Sé que tu investigación se desvió un poco esta mañana, ¿eh? Alguien está jodiendo contigo, lo cual es buena señal. Tratan de sacarte del camino porque estás haciendo preguntas y no están acostumbrados a que las personas de esta ciudad hagan preguntas. Pateaste el avispero y están enojados.
2: Me alejé un poco de O'Brien para responder. Roger, fui atacado, murió gente. ¿En serio? No sonaba sorprendido, en lo absoluto.
1: Bueno, definitivamente tendremos que hablar de eso más tarde. Por ahora, encontré algo en los archivos de Vanessa que tenemos que discutir. ¿Tienes un arma, cierto?
2: Sí, en alguna parte.
1: Déjala. Lánzala al fondo del océano si es necesario. Te garantizo que ya está vinculada con uno o dos casos abiertos de homicidio.
2: Dime una cosa, ¿qué demonios está pasando?
1: Pierde a la policía, aún no sé en quién confiar. Y reúnete conmigo en los bolos, esta noche a las 8. Ven solo. Pon atención, puede que alguien te siga. ¿Y, detective? Sí. Date una ducha.
2: Con eso colgó. Miré a O'Brien, recargada contra la cajuela de su auto, de brazos cruzados, observándome. ¿Quién era? Preguntó. Le regresé el celular al hombre y me encogí de hombros. Parece que cometí un gran error. ¿O ¿Oh, sí? Inquirió, incrédula. Sí. Me llevó de vuelta a la gasolinera mientras yo me inventaba que tenía un severo caso de sonambulismo. Le aseguré que soñé todo el asunto y que seguro vagué hacia el bosque sin darme cuenta, lastimándome en el proceso. Luego caminé de regreso a la ciudad, confundido. O se creyó mi historia, o tenía sus propias razones para aceptar que no necesitaba indagar más. No me pareció una idiota, así que supuse que se trataba de lo último. Me condujo hasta mi auto y me dio una directa advertencia antes de partir. No sé qué respuestas crees que encontrarás, pero yo no me quedaría por aquí mucho tiempo si fuera tú. Tenemos al tipo que asesinó a Vanessa y créeme, darles un cierre a las cosas está sobrevalorado.